0: Kebetulan yang gambarnya teman saya sebenarnya teman kuliah hmm. ya dulu di TB.
1: Oh, ya, oke. Okay. Kan?
0: Itu, kemudian kan jadi rame kan gara-gara cahaya ini kan. Yeah. Oh, salah <laughs> ngarap salah cahaya dari situ. <laughs> tapi, tapi udah saya klarifikasi, terus saya bilang di internet ya, apa, di Twitter saya bilang, ini sebenarnya bukan cahaya, tapi itu kan salahnya chat. <laughs> <Sikert> <Sihut> 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 saya,
1: <Sihut> saya biasanya di belakang saya ini saya kasih background ini prof apa kantor koramil biar diskusi nyaman
0: <Sihut>
1: enggak ada yang gangguin iya
0: <Sihut>
1: oke <Sihut> okay, prof oke kita yeah, okay, direkam, prof Nah ya. kita mulai Prof jadi apa ya kita bicara new normal ini menurut saya ini ya yang saya pahami ya ini kan istilah yang muncul ketika ada perang dagang dulu tuh antara Amerika dan China ketika pertumbuhan ekonomi mulai stagnan dan dan negara-negara harus beradaptasi dengan sistem yang baru nanti tiba-tiba ini diadopsi di katakanlah di menjadi asimilasi gitu ya, di, istilahnya di kan gitu ya, menjadi istilah yang <laughs> di <di-COVID-kan> gitu.
0: <laughs> bisa bisa covid nanti <laughs>
1: <laughs> menjadi istilah yang di covidkan. Nah, um, menjadi istilah yang di bahkan ya uh, perdebatannya muncul terus di uh, di uh, ruang publik kita gitu. Nah, dalam perspektif sosiologi kebencanaan sendiri, Prof, apa ada istilah new normal kayak begini atau gimana penjelasan? Oke. Okay.
0: Itu pertanyaan bagus. Biasanya kalau dosen-dosen bilang itu pertanyaan bagus, itu yeah. untuk memberi motivasi. Iya,
1: yeah. biar, biar lanjut. Sematu, oh iya, Pak. <laughs> <laughs> <laughs>
0: <Yeah. laughs> nah, tapi sebenarnya buat kasih kesempatan dosen juga mikir gitu. Hmm. <laughs> Dari gini, new normal ini adalah istilah yang dipopulerkan pasca krisis um, ekonomi tahun 2008. Hmm. Ya kan. Jadi kita tahu lah apa yang terjadi di yeah. uh, tahun 2008 kan sempat resesi global.
1: Ah, Lehman Brothers and the Gang lah ya. ya. Dan sebagainya. Khususnya
0: di Amerika kan. Yeah. Ada apa dampaknya itu lebih lebih besar, gitu. Lalu kemudian uh, new normal ini itu adalah istilah yang dipopularkan oleh kalangan bisnis, hmm. kalangan pengusaha. Yeah. Hmm. Untuk uh, memulai kembali kegiatan ekonomi dengan kondisi yang berbeda dari sebelum krisis, sebelum resesi global tahun 2008. Gitu. Dimana perusahaan-perusahaan itu mengalami penyusutan dalam skala produksi, yeah. kemudian dalam skala profitabilitas, dan sebagainya gitu. Uh, jadi terjadi uh, perombakan organisasional secara besar-besaran di mana tadinya perusahaan-perusahaan besar yang merajalela itu kemudian akhirnya uh, diambil alih oleh perusahaan-perusahaan yang relatif lebih kecil karena mereka lebih ini tapi gitu, apa namanya lebih fleksibel kan. Nah ini new normal. Jadi sebenarnya new normal itu adalah satu kondisi di mana uh, Uh, apa namanya kinerja dari sebuah sistem apakah itu pasar apakah itu industri dan sebagainya itu kembali kembali ke keadaan uh, sebelum krisis tapi dengan adjustment dengan apa namanya uh, penyesuaian di sana sini gitu tapi sebenarnya apa uh, istilahnya normal itu bukan hal yang baru tapi Bukan sesuatu yang ditemukan oleh para businessman dan apa namanya industriawan ini tahun 2008 karena di dalam studi bencana itu sudah uh, apa namanya sudah uh, menjadi semacam istilah yang umum kita bicarakan gitu. Jadi, uh, gue mau tunjukin satu grafik ya agar uh, jelas gitu. Jadi uh, ketika kita bicara, apa namanya, new normal itu sebenarnya dalam studi bencana itu itu ditandai oleh, mana saya punya... Okay. Nah, jadi ini satu grafik, ini uh, saya ambil dari salah satu project yang saya terlibat, nama proyeknya itu Future Resilience System, itu kerjasama antara NTU dengan ETH Swiss ya. Di, di Zurich. Jadi uh, ini grafik yang menunjukkan dua akses yang ini waktu lalu kemudian yang ini adalah performance atau kinerja. Jadi ini berlaku ini bisa diberlakukan uh, apa diaplikasikan untuk sistem apapun, apa, baik itu sistem perkataan, industri, pasar, uh, pemerintah dan sebagainya. Jadi uh, anggaplah di sini adalah kondisi normal ya. Ini kondisi normal. Lalu kemudian ini adalah level atau tingkat uh, uh, kinerja dari uh, sistem tersebut pada kondisi normal. Lalu kemudian ada shock, guncangan ya kan? Bisa macam-macam. Bisa itu kebakaran, bisa itu gempa bumi, bisa itu COVID-19, wabah penyakit dan sebagainya yang akhirnya membuat kinerja ini turun. Se gitu, turun. Nah, eh uh, Sebuah sistem itu kita sebut memiliki tingkat ketahanan uh, atau resilience ketika dia mampu untuk kembali ke atas, bounce back istilahnya, ya. atau rebound ya. Bounce back ke atas dan kembali ke uh, keadaan normal seperti sebelumnya. Gitu, ya kan? Nah, ada empat kemungkinan yang terjadi di dalam satu sistem yang terkena oleh goncangan. atau disturbance ya gangguan yang awak yang yang paling fatal itu adalah ketika satu sistem atau masyarakat itu terkena bencana lalu kemudian dia drop kinerjanya dan akhirnya dia bisa kembali ke atas dan akhirnya collapse ya ini yang kita sebut sebagai collapsing behavior perilaku collapse total udah bubar gitu <tuh> tuh. misalnya kayak soa uni soviet ya udah bubar kita kalah dan sebagainya <tuh> <tuh> nah ada perilaku yang kita sebut sebagai ductile behavior ya di mana ketika dia turun dia melewati elasticity limit limit ini batas elastisitas artinya uh, kemampuan uh, sistem tersebut untuk kembali ke atas ya kan melewati ini dia akan jadi riskan, lebih 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 sulit untuk naik ke atas nah jadi kalau misalnya detail behavior itulah ketika dia turun drop ya melewati batas elastisitas tapi kemudian masih bisa naik pelan naik 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 naik, naik dan udah berhenti di sini nah ini new normal di mana new normalnya itu adalah lebih rendah dibanding uh, apa namanya old old normal ya normal yang lama ini kita sebut sebagai detail behavior nah Uh, kalau misalnya dia turun lalu kemudian belum sant- sampai elastisitas apa namanya batas elastisitas dia naik naik dan kembali ke old normal ini kita sebut sebagai robust behavior hmm. dan ini kemungkinannya itu sangat sulit maksudnya sangat jarang terjadi uh, sistem yang mengalami goncangan itu kembali ke keadaan normal seperti sebelumnya. Nah uh, yang sedang dituju oleh para apa namanya para ilmuwan dan para apa peneliti uh, ketahanan bencana itu adalah apa yang kita sebut sebagai adaptive behavior ya adaptive behavior adalah ketika kinerja kita turun melewati elastisitas ya uh, batas elastisitas tapi masih bisa naik dan bahkan melebihi Meniwati. iya melebihi uh, apa namanya kinerja dari old normal jadi di sini new normal itu lebih baik daripada old normal ini sama dan ini kurang gitu ya nah kenapa ini kenapa new normal uh, kenapa disebut new normal ya kan Karena new normal itu beda dengan old normal, jadi kalau misalnya saya kasih apa namanya gambaran, ya ini ini konsep ini paper yang saya terbitkan uh, mengenai ketahanan teknososial. Nah, uh, apa yang kita sebut normal itu uh, new normal seperti ini sebenarnya. Jadi ini jadi ada satu sistem, baik sistemnya bisa macam-macam bisa itu komunitas, bisa itu industri, bisa ekonomi, bisa satu negara, masyarakat, ya. Yang bentuk awalnya normal uh, sebelumnya itu adalah seperti ini, itu kan? Lalu kena shock, lalu kemudian dia mengalami evolusi, ya, mengalami evolusi dan akhirnya menjadi uh, uh, bentuk yang berbeda, tetapi dengan fungsi yang tetap sama, tapi bentuknya sudah berbeda. Itu yang kita sebut sebagai new normal. Jadi ada adjustment, adjustment atau changes atau modification. atau alteration, atau transformation yang terjadi di sini, gitu. Gitu.
1: Nah, dalam sejarah peradaban manusia, Prof, apa contoh-contoh yang kita bisa sampai ke adaptive behavior tadi, Prof? Ada nggak? Uh,
0: yang, paling, yang paling dekat dengan memori sosial kita adalah apa yang terjadi dengan Amerika ketika uh, serangan teroris 9-11 itu terjadi, Prof. Hmm. nah itu Amerika itu uh, serangan uh, apa namanya uh, 11 September di Amerika itu mengubah sejarah merubah sejarah Amerika uh, uh, seterusnya gitu loh jadi ada hal ada perombakan institusional yang terjadi yang dilakukan untuk merespon uh, kejadian 911 jadi dulu saya ingat waktu di Amerika mungkin bisa tanya dengan bang irjan juga ya Waktu saya di mereka sebelum 911 kan, uh, kalau kita ke bandara, ya bandara kita itu walaupun tidak punya tiket itu bisa sampai ke gate,
1: hmm. sampai
0: ke pintu gerbang pesawat nunggu, nunggu di situ, uh-huh. sampai ke situ gitu. Dan itu bebas saja orang makan minuman sebagainya. Setelah 911 sudah berubah. Gitu. itu new normal. Lalu kemudian hmm. ketika bicara tentang apa namanya uh, respon uh, darurat itu kondisinya udah beda gitu. Itu new normal dia mereka yang kemudian akhirnya berlaku seluruh dunia gitulah. Hmm. Tidak boleh bawa tidak boleh bawa cairan ke pesawat terbang dan sebagainya itu new normal.
1: Hmm. Oke, okay. berarti ya. uh, trust itu malah muncul ketika ada. apa namanya ada intervensi yang begitu ketat ya ketika uh, ada sebuah shock setelah shock terjadi gitu
0: so. iya ketika shock itu terjadi pas uh, apa namanya masyarakat meresponkan institusi meresponkan uh, baik itu institusi pemerintah maupun juga uh, apa namanya institusi sosial di masyarakat uh, yang sifatnya itu non-state ya hmm. Uh, LSM NGO komunitas dan sebagainya itu pasti merespon bersama-sama gitu yeah. dan mereka akan mempelajari situasi yang terjadi gitu dan kemudian akhirnya melakukan apa namanya adjustment penyesuaian atau uh, perombakan atau melakukan transformasi supaya apa namanya fungsi sosial itu tetap berlangsung berjalan gitu nah jadi new ini itu sebenarnya suatu Uh, apa namanya Suatu uh, tambahan kata dari normal Yang merujuk pada perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat Atau di institusi
1: Nah adjustment-nya itu biasanya gimana Prof? Menentukannya gitu Yang idealnya gitu loh Prof
0: eh, Tergantung kondisi Tergantung situasi krisisnya seperti Tergantung jenis krisisnya seperti apa Lalu kemudian tergantung persepsi resikonya seperti apa gitu
1: nah e, gini apa namanya kan istilah new normal ini lagi gandrung banget kita gunakan di Indonesia hari ini Oke,
0: semua orang ya, ngomong ya.
1: semua orang ya. ngomong new normal gitu ya semua orang dan bahkan yang menarik kemarin e, setelah Pak Jokowi bicara soal new normal Pak Menteri Mahfud Pak Menko Mahfud berkomentar bahwa ini baru wacana jadi e, apa ya saya ngelihatnya jadi Gak ada. Masih ada perdebatan ukuran nih sebenarnya. Oke, okay. nah gimana Prof melihat itu, Prof?
0: Ada dua hal yang saya lihat ya. Pertama, gini. Ketika kita bicara new normal, istilah ini atau konsep ini itu menjadi relevan ketika badainya sudah berakhir. Hmm.
1: Hmm. Ketika
0: hujannya sudah selesai.
1: Ya, ya, ya.
0: Ya, hmm. ketika angin apa apa namanya uh, uh, anginnya udah pergi gitu loh ya kan baru kemudian kita kembali ke normal kenapa uh, harus begitu karena normal ini tidak akan terbentuk ketika krisisnya itu belum selesai Indonesia itu pemerintah Indonesia itu menyuruh kita keluar rumah ya kan ketika hujan masih deras.
1: Hmm.
0: Ya bagaimana kita mau hidup new normal ketika kita masih harap bahasa akuium dan sebagainya gitu. Jadi badainya belum selesai tapi kita disuruh hidup normal dengan baru. Percu jadi apa namanya penyesuaian-penyesuaian yang kita akan lakukan itu tidak akan apa namanya mampu mengatasi situasi yang penuh dengan apa namanya hazard. Hazard itu bahaya yang terjadi sekitar kita gitu. Jadi kemarin kan uh, saya sempat membuat satu grafik ya yang saya share di Twitter hmm. yang lalu kemudian dijadikan meme sama orang-orang gitu. Uh, jadi seperti ini kan hmm. dalam konteks COVID-19 itu new normal itu baru uh, mungkin ketika kita memenuhi kriteria uh, ke 6 Uh, kriteria ini gitu loh ketika kita punya kemampuan melakukan pengetesan itu tinggi punya kemampuan bias surveillance yang benar-benar ketat punya kemampuan untuk melakukan contact tracing yang solid punya kemampuan atau kapasitas rumah sakit yang cukup dan masyarakat memiliki persepsi risiko yang tinggi sehingga new normal itu bisa diadaptasi bisa diadopsi hmm, gitu hmm. nah ketika Yang lucu itu kemarin ada, aduh, gimana ya?
1: Ini kayaknya nggak ada semua nih, Prof. <laughs> nah, exactly. Uh, <laughs> bentar, uh, ada.
0: <laughs> Jadi Indonesia itu mau menuju normal, Ini semua dicara loncat bypass.
1: <tuk> Kita jalan tikus, Bro, lewat jalan tikus.
0: <tuk> 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 Itu. Jadi, uh, <tuk> jadi ya punya kemampuan untuk loncat, gitu. Ya, ya, jalan kan? tikus, bro, jalan gitu. tikus, jalan tikus, jalan Nah, jadi uh, saya melihat bahwa uh, wacana memang benar kata uh, apa namanya Pak Mahfud kemarin. Bahwa ini baru wacana, justru karena wacana itu makanya harus dikritisi kan. Hmm. Dan saya melihat ini new normal ini sebagai sebuah retorika baru,
1: ya, itu. sebuah ya.
0: retorika politik untuk mendistraksi masyarakat dari krisis yang sebenarnya. Hmm. Ya akan jadi krisis kita belum selesai nih ya kan. Sementara kemampuan pemerintah juga sudah termulai semakin hmm. nurun untuk mengantisipasi ini hmm. gitu. Hmm. Makanya mereka adopsilah apa namanya konsep atau Wacana new normal ini di masyarakat gitu. Seakan-akan kita itu udah bisa hidup normal gitu. Ya, loh, dengan ya. penyesuaian-penyesuaian. Padahal hujannya itu belum selesai di luar
1: gitu. Badainya hmm. belum selesai hmm. gitu. Hmm. Ya. Gitu. Dan kita mungkin berkaca kepada uh, negara sahabat kita Prof. Yang bahkan kurvanya sudah melandai. Uh, Atau tes rate-nya bagus gitu ya. Korea Selatan. Ya. Dan kemarin... naik lagi kan itu jumlah Emang. ininya itu ke- gimana itu Prof negara yang sudah uh, Katakanlah sudah semodern korsel aja bisa balik lagi itu gitu
0: dia uh, uh, ya negara manapun pasti mengalami ini mau Jerman mau Inggris Perancis hmm. Jepang itu selama vaksinnya itu tidak ditemukan ya kan uh, selama itu pula Potensi uh, apa namanya naiknya kurva itu akan terus terjadi gitu loh. Jadi nggak bisa dihindari. Yang sekarang paling yang bisa dilakukan, uh, saya pakai istilah itu apa namanya. Uh, uh, jadi yang bisa kita lakukan adalah uh, uh, terus memonitor perkembangan situasi di uh, masyarakat. berkaitan dengan Covid-19 lalu kemudian siap-sedia selalu siap-sedia mengambil keputusan apakah kita lockdown karantina lagi atau kembali dibuklongarkan jadi jadi hmm, semacam okay, okay. apa namanya uh, saya sebutnya saya pakai istilah berdansa dengan corona
1: hmm, hmm. jadi
0: berdansa itu yang arti kita lihat kita ikuti permainannya kalau misalnya dia tinggi kita tutup ya dia turun lagi kita longgarkan lagi gitu hmm, naik hmm. lagi tuh apa Jadi pada level tertentu dia uh, apa namanya kita tutup ketika turun kita buka lagi gitu. Jadi begitu sampai kemudian vaksinnya ditemukan, which is maybe perhaps uh,
1: uh, uh, early, early
0: early next year ya yeah.
1: hmm.
0: itu uh, uh, vaksinnya mungkin sudah ada, tapi kemudian butuh waktu paling tidak setahun setelah itu buat Indonesia bisa apa namanya menggunakan vaksin kecuali kalau Indonesia Uh, mau uh, apa kalau Indonesia berhasil membuat vaksin sendiri,
1: hmm. sebenarnya
0: lebih bagus lagi. Kan? Cuma kan kemarin lihat, memang pemerintah sudah melakukan, udah apa namanya, memulai proyek uh, pengembangan vaksin buatan Indonesia. Tapi uh, apa namanya, uh, duit yang dikasih dikit banget, kasian. <laughs> Lima, masa untuk bikin vaksin cuma dikasih 5 miliar. <laughs> Ini jutaan orang nih, Ayo, Iya, eh, bikin vaksin 5 miliar, bikin video prakerja 5 triliun <laughs> Coba. Padahal
1: bikin video coba, doang ya.
0: Bikin video prakerja <laughs> dipakai, aja di mana, coba bikin vaksin yang buat menyelamatkan manusia jutaan. Itu cuma 5 miliar. Hmm,
1: videonya Ayu buat kok. beli perai. Ya. Videonya kalah keren sama Netflix, pasti. <laughs> nah, gila nih. Iya, ya, 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 Prof. Dan uh, begini sih, Prof. Ini hmm. ada lagi nih isu. Ini bagi saya sih, ini moral hazard ya. Apa namanya, ya. Uh, sebuah pelanggaran moral gitu ya. Mendagri itu memaksakan pilkada tetap diadakan di 2020 gitu. Karena kita situasi lagi berkabung gitu kan, masa bikin pesta gitu loh, bro. Jadi ya. kalau situasi berkabung ya tunggu dulu lah, agak normal dulu gitu kan. Nah, memaksakan karena ya kita nggak tahu. Saya, kayaknya sih dugaan saya, saya menduga bahwa e, ada apa namanya, ada video yang bagus banget tuh dari Nas Daily kemarin saya lihat, bahwa COVID ini membuat Orang seperti mencopet di malam hari gitu. Karena orang nggak ketahuan gitu ya, mencopet di malam hari gitu. Apa namanya demokrasi, ya kita lihat e, disitu syarat dengan kepentingan incumbent, incumbent siapa yang paling banyak gitu misalnya. Nah mereka kalau Februari incumbent udah nggak ada kan. Nah gimana Prof nah. melihatnya, ini udah layak belum kita ngadain pilkada nih. Ya berkaca kepada Korsel misalnya argumennya kemarin pemilu tetap diadakan gitu misalnya.
0: Ya, ya secara teknis sebenarnya uh, dimungkinkan kalau misalnya apa uh, Indonesia itu memiliki infrastruktur e-election yang solid, yang bagus, yang efisien, yang transparan, yang aman dari dari hackers dan sebagainya gitu. Mm-hmm. Cuma kan. masalah data testingnya aja berantakan, kan? ya, Bagian sembako aja terus sana sini. Terus sekarang gimana kita mau apa namanya mengumpulkan suara lewat apa um, secara online sementara infrastrukturnya itu masih berantakan.
1: Gitu. iya yang normal aja kemarin banyak yang mati kan petugas kabinolan. Ah, ah,
0: bener, oh. saya nggak tahu apa namanya. Kepentingan pemerintah untuk tetap mengadakan pilkada 2020
1: ini, gitu. Ya, karena but- kita di COVID ini butuh pemimpin yang memiliki legitimasi katanya. pemimpin daerah, tu. Gitu. Karena argumen itu yang dipakai, gitu. Apakah pemimpin daerah hasil pilkada itu serta merta akan punya legitimasi, gitu, dalam menghadapi COVID gitu. kan ini? Jadi legitimasi itu, iya. Gitu. Enggak
0: legitimasi itu. Uh, pemilu itu hanya indikasi li- legitimasi tapi dibangunnya itu melalui kebijakan dan respon yang apa namanya yang uh, yang baik itu loh ya kan jadi masyarakat percaya Oh ternyata Gubernur gua itu memang perhatian sama gua lalu kemudian tindakannya juga berbasis science ya lalu kemudian, Uh, uh, dia tahu uh, prioritasnya apa gitu, ya kan? Hmm. Itu, itu legitimasi muncul di situ bukan, hmm. bukan uh, lewat pilkada. Pilkada itu ya adalah indika, indikator aja gitu. Hmm.
1: Ini kayak Amerika aja Roosevelt kan waktu negara mbahnya demokrasi ketika perang pemilunya nggak diadain ini. Panjang iya. hmm, Diperpanjang santai-santai iya. aja gitu. Hmm, Santai <laughs> Oke okay, prof, nah. Uh, sekarang prof berarti kita ini kan lagi melakukan lompatan ke new normal nih gitu ya. <laughs> melakukan lompatan atau melap- melakukan jalan tikus ke new normal gitu ya ini kemungkinan terburuknya apa ini kira-kira nih bro oke
0: okay, uh, kalau misalnya kembali ke yang tadi ya ya kalau misalnya kita kembali ke sini ya hmm. nah jadi Indonesia lompat ke sini kan hmm. ya akan ada akan banyak manusia-manusia Indonesia yang akan tertinggal di belakang
1: hmm.
0: ya kan hmm. uh, orang yang bisa menuju ke normal adalah orang yang memiliki sumber daya uh, dan akses ke informasi yang lebih baik gitu. jadi mereka bisa hmm. bertahan mereka hmm. bisa paksi dengan new normal. Ya akan baik secara ekonomi, secara finansial, maupun secara sosial, sebagainya. Ya kan, yang punya duit, bisa, bisa apa namanya, bisa uh, membeli peralatan kesehatan yang lebih baik, atau, apa namanya, punya asuransi kesehatan yang lebih bagus, gitu. Atau yang uh, pejabat tinggi, ya, uh, punya uh, kekuasaan untuk menikmati fasilitas kesehatan yang lebih baik, yang lebih dulu dibanding yang lain, gitu. Jadi akan banyak manusia tertinggal di belakang semi, manusia-manusia Indonesia tertinggal di belakang semi. Jadi akan terjadi ketimpangan luar biasa dan uh, saya yakin kalau misalnya kita paksakan jamnya normal dalam situasi dimana hujan dan badainya belum selesai, uh, akan terlihat ketimpangan, akan terlihat apa namanya bagaimana ketimpangan itu, ketimpangan sosial ekonomi itu termanifestasi di dalam. jumlah korban dari kelompok yang rentan, gitu. Kelompok yang rentan secara medis ya, dan kelompok yang rentan secara sosial ekonomi. Jadi dia akan menunjukkan apa namanya wujud ketimpangan yang sebenar-benarnya di Indonesia seperti apa. Dan itu akan memperparah dan memperburuk legitimasi uh, kepemimpinan nasional.
1: Hmm, oke. Okay. Uh, ini satu lagi, Prof. Uh, di Singapura sendiri yang Prof amati gitu ya. Uh, ada nggak kampanye yang sama dari pemerintahnya untuk uh, apa we are uh, in new normal, we are in the new normal gitu atau gimana? Gak ada, enggak ada, enggak ada <laughs> new
0: normal. Enggak <laughs> ada. Jadi, jadi memang enggak pemerintah, pemerintah Singapura kan dari awal secara lebih tegas kan? Dan semua informasi itu di share atau disebaruskan secara uh, transparan gitu. Jadi kita tahu berapa jumlah kasus, berapa jumlah tes hari ini, berapa yang meninggal, berapa yang dirawat dan sebagainya. Gitu. Memang ada satu titik kritis yang terjadi di Singapura saat ini yaitu uh, apa namanya situasi yang terjadi dengan uh, kelompok uh, buruh migran yang, ya, yang ramai ya. hmm. Tapi ini sudah terkendalikan sebenarnya. Dan uh, setiap hari itu Tuh pemerintah Singapura melakukan uh, PCR uh, test di kelompok ini itu jumlahnya sampai 4000 sampai mungkin udah 6000 sekarang per hari ya.
1: Per hari ya Jadi, gila, per hari, gila itu per hari gila. khusus
0: untuk kelompok ini satu Singapura sih sebenarnya udah sampai 10000 ya. Targetnya itu mereka akan mengembangkan teknologi pengetesan yang bisa dilakukan bisa mencapai angka 24000 per hari.
1: kegila ya kan?
0: Oh udah pakai otomasi, ot- apa otomasi dan sebagainya gitu hmm. gitu Nah jadi mereka itu uh, kan ada sekitar 324 ribu burung migran yang istilahnya terperangkap di dalam asrama ini kan itu semua mau dites 324 ribu orang hmm. atau per satu gitu jadi bersihin ya sakit pindah ke sini sehat masuk sana gitu jadi Uh, situasi di sini al- alhamdulillah udah mulai terkendali, jalan ya dan terkendali juga karena pemerintah cukup apa namanya cukup transparan dengan para buruh migran ini dan mereka dikasih fasilitas kan dikasih makan tiap hari kemudian gajinya tetap dibayar walaupun tidak kerja lalu kemudian dikasih kuota internet dan sebagainya hmm. jadi mereka bisa kontak dengan keluarga di Bangladesh atau di Pakistan atau di Myanmar dan sebagainya jadi mereka tenang nah di luar dari burung migran ini situasi ya, di kalangan uh, warga negara Singapura dan residen itu terakhir kemarin itu zero case udah zero kemarin itu sebelumnya dua minggu udah udah dua minggu itu single digit ya kan dan kita tahu tiap hari ada apa namanya ada update jadi melihat situasi ini pemerintah kan tadinya bilang oke okay, kita lockdown selama satu bulan Dua minggu pertama masuk, mereka melihat situasinya makan buruk, mereka perpanjang. Jadi hmm. jadi dua bulan. Tapi kemudian, tapi kita udah tahu nih kapan. Jadi mal, paling tidak masyarakat tahu. Oh ya, udah gua harus bertahan satu bulan. Eh tambah ya, ya udah ada bulan bertahan. Hmm. Hmm. Nah sebelum ini selesai, udah dikasih tahu. Oke okay, kita akan mulai membuka aktivitas uh, apa namanya ekonomi, bisnis dan sebagainya tanggal 2 Juni. Jadi udah dibuka. Tapi sebenarnya kemarin udah, setengah, udah ada beberapa kegiatan uh, uh, ekonomi itu udah dibuka. Misalnya uh, tukang cukur udah bisa kemarin bekerja, makanya gue potong rambut.
1: <laughs> ya.
0: uh, terus kemudian uh, supermarket sih terus buka dan sebagainya gitu. Nah 2 Juni ini uh, mereka akan buka, jadi uh, gue udah bisa masuk kantor walaupun masih uh, di jadwal. Jadi gue cuma bisa masuk kantor dalam seminggu itu cuma 30%. ya, dan sebagainya. Jadi kita ada tuh, pelan-pelan. Nah, kalau misalnya dalam 2 minggu mereka lihat situasi terkendali, kemarin pemerintah sudah bilang. Kalau misalnya dari 2 Juni sampai kemudian tanggal 16 Juni situasi terkendali, uh, apa namanya? Uh, akan ada pembukaan lebih luas lagi gitu. nah salah satunya itu adalah pembukaan kolam renang, nah, jadi sih, <laughs> udah <laughs> udah ini banget penyebur gitu loh, <laughs> gitu jadi mudah-mudahan ya, tanggal 16 Juni gue udah bisa berenang lagi. <laughs> so. Nggak, ber- tapi kayak gitu kan yang jelas kalau om, 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 jadi masyarakat Oh iya, kita bertahanlah karena kita tahu apa yang terjadi.
1: Hmm, uh, ada tertentinya di, diciptakan gitu ya, bro.
0: Betul, betul sekali ada kepastian, ada setingkat certainty yang tinggi sehingga masyarakat juga jadi menahan diri gitu karena mereka hmm. tahu ada insentifnya nih kalau misalnya enggak bertahan gitu
1: kayak gitu. Ya ada teman saya pengusaha di Singapura bilang 75 gajinya ditanggung, dan gaji pegawainya ditanggung sama pemerintah katanya. Dalam, ya. dalam dalam proses ini dan ini saya tanyakan terkait dengan ada salah satu loyalis pemerintah gitu ya menyerang kawan uh, saya sendiri saya kenal dengan Mas Ainon Najib namanya yang kerja di Grab gitu ya. Dan beliau data scientist dan tiba-tiba uh, ada berita Singapura tiba-tiba naik gitu kurvanya gitu. Tolong Anda ceramahi tuh uh, Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yu eh, Si
0: Polta kan
1: <laughs> Tolong Anda Alah. ceramahi tuh Aynun gitu kan Nih kenapa naik kayak begini Aynun hmm. jawab ya soal buruh migran tadi itu gitu.
0: Udah kemarin saya tweet kok mengenai hmm. itu hmm. Dan lame juga gitu Respon orang-orang gitu hmm. Dan kemudian Kuit saya itu di ada orang ada yang sisi ke dia
1: gitu. Hmm. Ya memang 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 ini ya Prof apa namanya memang artinya kalau kita belajar dari kasus Singapura dalam bencana menghadapi bencana ini ada certainty yang yang diciptakan fase-fasenya oleh pemerintah. Hmm, hmm.
0: Betul dan nggak ada tuh istilah new normal jadi mereka hmm. itu jadi mereka udah bilang kan. Uh, pasca mereka pun nggak pakai istilah lockdown mereka pakai istilah circuit breaker
1: ya yeah. mm.
0: yeah, tahu kan circuit breaker yeah. kan buat yeah. itu kan kalau banyak mati lampu
1: yeah. kenapa yeah. karena
0: pemerintah Singapura itu kebanyakan engineer memang mm. yeah. Dan, yeah. <laughs> yeah. <laughs> mereka pakai istilah mereka gitu circuit breaker mm. jadi dibilang setelah masa circuit breaker kita akan melalui uh, tahap apa nih memasuki uh, apa namanya uh, masa pasca circuit breaker Dalam tiga fase. Pertama itu safe reopening. Kedua safe transition. Kemudian safe Singapore. Hmm.
1: Gitu.
0: Nah ada... mungkin safe, Sing- ya, safe Singapore ini mungkin ada ya, new normal atau apalah yeah. gitu ya. yeah. Tapi ada tahapan-tahapannya. Jadi masyarakat tahu oh, setelah ini kita ngapain. Setelah ini kita ngapain.
1: Pesannya sangat ada pesan nation building juga di situ ya. Betul, safe oh Singapore. iya. Uh. Dan mm-hmm. saya juga lihat dari pidato-pidatonya lisan long juga arahnya ke situ ada pesan soal nation building. Nam, betul. Uh, saya punya kesan gini, prof. Istilah new normal di Indonesia ini kayak istilah milenial gitu loh. Konsep milenial gitu loh. Konsep milenial ini kan konsep marketing gitu ya yang,
0: oh, di, iya, iya.
1: yang diadopsi kemudian digunakan di politik bahwa Kelompok ini benar-benar real gitu loh, benar-benar ada. Ya, ya. Ah. <laughs> Kalau saya punya kesan kayak begitu gitu ya. Dan termasuk konsep new normal ini yang akhirnya disampaikan Pak Jokowi dibantah sendiri sama Pak Mahfud gitu. Dan <laughs> <laughs> jadi jadi jangankan certainty yang yang punya uh, staging kayak begitu, <laughs> yang menggunakan statementnya ini dalam situasi kayak begini pejabat kita tampak tak bertanggung jawab gitu.
0: Iya karena memang apa namanya uh, pemerintah itu kabinet ya kabinet pemerintah pusat itu uh, dalam pandangan saya itu mengalami fragmentasi fragmentasi hmm. antar kementerian antar kelompok dan sebagainya dan fragmentasi ini juga terjadi karena adanya apa namanya uh, kepemimpinan yang lemah dari atas hmm. gituloh. gitu, jadi akhirnya masing-masing kementerian mencoba untuk apa namanya membuat program sendiri, mm-hmm. menginterpretasikan situasi sendiri, punya data sendiri dan sebagainya gitu, dan akhirnya berlomba-lomba, gitu.
1: mm-hmm.
0: ya kan, untuk tampak lebih lebih baik dari kementerian yang lain. Gitu. cuma ya, akhirnya ya ya udah tumpang tindih atau um, kontradiktif itu terjadi gitu.
1: Mm-hmm. Dan uh, ya tadi menarik juga yang Prof bilang Kalau di Singapura itu wajahnya engineer gitu ya Nah hmm. kalau di Amerika itu kan ada yang orang keturunan Maroko itu Mohamed Moshef Siapa Mohamed hmm. ya kan Dia entrepreneur gitu ya Yang di, yeah. dimunculkan gitu Indonesia ini kita nggak punya ikon seperti itu gitu loh Prof yang, yang Ada yang... tapi lagi sembunyi Hmm, siapa
0: <laughs> Dokter Terawan.
1: <laughs> Ahli cuci otak ya.
0: <laughs> Inten tangan PSBB dia kan tuh. <laughs> hmm.
1: Ini sekarang ada bisnis baru, Prof, di Indonesia dan sangat menguntungkan kayaknya. Apa yaitu itu? jualan helm. Karena naik uh, ojek
0: online oh, harus bawa helm sendiri. Oh iya <laughs> benar. Padahal sebenarnya uh, ya sih nggak uh, uh, virus corona itu kan masuk lewat tiga kan hidung mata, mata hidung sama iya. mulut kan bukan kuping gitu. Mustahil <laughs> aman. <laughs> aman. Uh, uh. <laughs>
1: Iya <laughs> banyak isu-isu kayak begitu juga Dan ini Gimana ya um, Ada nggak sih uh, Ya balik ke Ke apa namanya Ke uh, Gambar yang Prof share di awal tadi gitu ya ya um, Kalau Dengan situasi Indonesia hari ini Mereka berada di behavior yang mana nih ya. uh, Kecenderungannya Mungkin nggak kita collapse atau Kayak apa gitu Enggak
0: lah Jadi kalau misalnya kita kembali ke mana tadi ya?
1: Gambar awal tadi. Ini istilah yang lebih masuk akal buat saya daripada new normal gitu loh, bro.
0: <laughs> ya. Uh, ya, <laughs> kita, ya uh, saya kira Indonesia tidak akan menuju ke perilaku apa namanya uh, fatalistik kolaps gitu, karena masyarakat kita itu punya tingkat ketahanan yang tinggi. Uh, Indonesia sudah lama bubar, pas ya 98 kalau misalnya kita tidak punya ketahanan itu. Gitu. Uh, dan faktanya adalah kita semakin kuatkan sebagai sebuah apa namanya, uh, uh, nation, gitu, sebagai bangsa. Gitu. Jadi tidak akan begini. Uh, mungkin ada yang ada segmen di masyarakat yang masuk ke perilaku ini. Detail hmm. behavior. Jadi dia turun drop. Bisnis kita dan sebagainya. Mungkin apa namanya segmen bisnis ekonomi dan sebagainya ada masyarakat yang tetap robust ya uh, ada yang bahkan lebih baik gitu loh mungkin kelas bisnis uh, kelas masyarakat menengah bawah yang lebih adaptif dan sebagainya. Saya kayaknya di, dia
1: dia adaptif itu kayaknya, Prof. Makin banyak saya bikin konten tiap hari.
0: Alhamdulillah. Iya <laughs> <laughs> ya, benar. Jadi mungkin <laughs> berapa, mungkin apa namanya kelompok-kelompok milenial itu mungkin punya kemampuan adaptif yang lebih tinggi, gitu. hmm. ya kan? Hmm. Tapi yang jadi pertanyaan sekarang institusi pemerintah atau institusi hmm. negara kira-kira di mana itu? Karena hmm. dia menentukan hmm. tegalanya kan. Apakah terjadi yeah, yeah. robust Atau adaptil, atau adaptif.
1: Nanti, ini ini berul- uh, situasi behavior institusi kan ini, maksudnya? Uh, uh,
0: kolektif, kolektif, kolektif. Ya,
1: kolektif kan ya. Ya, hmm. ya institusi.
0: Hmm. Jadi bisa institusi, bisa kelompok hmm. uh, komunitas, dan sebagainya. iya hmm. Jadi, nggak tahu pemerintahnya berada di mana. Apakah dia bisa jadi, mungkin bisa jadi robust, uh, tergantung uh, apa namanya, uh, konstelasi politik 2024. Ya. Hmm. Uh, mungkin dia jadi adaptil, ya. Uh, mungkin jadi adaptif juga, kita nggak tahu, karena ini kan sangat dinamis kan, mm-hmm. ya, jadi uh, kemarin ada yang uh, bercanda di mana, di Twitter, dia bilang, uh, Indonesia dengar kok, dia bilang, pemerintah dengar kok kata-kata saintis, tapi yang didengarnya itu uh, uh, ilmuwan uh, politik gitu, oh, orang-orang tertawa kan, mm-hmm. saya bilang, eh jangan anggap RMA political science, mm-hmm. kenapa, karena Karena perbedaan antara Indonesia dengan Jerman misalnya dalam respon itu sangat terkait erat dengan bagaimana struktur politik itu dibangun hmm. dan struktur bagaimana struktur politik itu dibangun itu adalah studi ilmuwan politik jadi hmm. jangan yang kreme hmm. gitulah.
1: Yeah, yeah, nah
0: ini karena yeah. kan bicara institusi kan, yeah. dan hmm. institusi itu selalu ada unsur politik, ada hmm. power relation, ke, ada hmm. apa relasi kuasa dan sebagainya, itu ya bisa gitu. Apa yang terjadi di Jawa Timur itu kan sebuah indikasi bahwa relasi kuasa itu punya efek yang buruk terhadap kemampuan pemerintah daerah merespon apa namanya Covid-19. Ya, kasus Komplikasi yang mana di,
1: di Jawa Timur yang Jawa mana? Timur,
0: Jawa Timur, Jawa Timur kan sekarang merah semua.
1: Oh ya, 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 bertambah ininya iya, ya. Kan?
0: Iya, lalu kemudian Surabaya uh, sedang menuju ke Wuhan, ya kan karena pertambahan itu. Dan salah satu faktor yang uh, apa namanya uh, menghambat itu adalah konflik antara gubernur sama wali kota, mm-hmm. Mm-hmm. antara Burisma sama Bukovica mereka nggak mau ngomong, <laughs> itu ini masalah politik gitulah, <laughs> gitu kan, dan harus di studi kenapa gitu mm-hmm. oleh ilmuwan politik bukan oleh epidemiolog, bukan mm-hmm.
1: Nah kalau uh, Prof uh, Sulvikar memilih untuk uh, berdiri di apa di di belakangnya oleh orang yang sedang beribadah biasanya saya backgroundnya ini foto koramil saya taruh karena biar diskusi kita lebih aman gitu ya tadi saya sempat yeah. di sebelum direkor saya ceritakan mm. kayak gitu dan ini Prof yang ingin saya tanyakan adalah TNI nih dilibatkan dalam kasus ini. Ini gimana menurut Prof? Ini?
0: Ya ya. Uh, memang uh, apa namanya di abad 21 ini itu militer itu dimasukkan sebagai salah satu uh, kekuatan dalam menghadapi istilahnya itu non-tradisional security. Hmm. Ya kan? Jadi masalah-masalah sekuritas atau keamanan yang sifatnya non-tradisional. Jadi bukan tidak. Jadi tidak hanya mencakup masalah. apa namanya uh, militer ya peperangan dan sebagainya tapi juga bencana.
1: Hmm, oke. Okay.
0: Jadi memang ada ada satu mazhab di dalam security studies yang apa uh, namanya memasukkan unsur militer karena uh, militer itu adalah organisasi yang memiliki kemampuan uh, tertentu yang tidak dimiliki oleh organisasi uh, Uh, yang lain, gitu. Baik itu birokrasi, maupun uh, uh, civil society, gitu. dan itu bisa dimanfaatkan untuk menghadapi situasi krisis seperti di uh, yang terjadi di COVID-19. Tapi, kita harus hati-hati uh, uh, ketika kita menggunakan kekuatan militer, gitu. Karena ya, tahulah, ada, ada implikasi sosial politiknya juga, gitu. Jadi, uh, saat, saat apa namanya, apa uh, namanya, Uh, situasi tertentu saya pikir itu perlu tapi kemudian kita harus melihat dulu situasi seperti apa kayak misalnya bencana di tsunami bencana tsunami di Aceh kemudian ke, kemarin di mana di di di, di, Palu, di Palu ya iya, uh, iya kan uh, nah uh, militer itu kan punya kemampuan untuk bergerak dengan sangat cepat karena sistem satu komando itu kan hmm, hmm. jadi mereka gampang banget dikorinasi dikoordinir oleh uh, oleh oleh apa namanya oleh komando mereka ya. di atas itu gampang. Sementara kalau misalnya LSM suri berdiskusi eh, dulu, berlayar seru, ngobrol dulu gini bla 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 udah banyak yang mati gitu.
1: <laughs> gitu. Malanular. Ya. <laughs> <laughs> gitu.
0: Jadi iya cuma ya, kita harus ya, apa namanya harus lihat dulu sejauh mana uh, urgensi daripada uh, urgensi dari ee uh, uh, Keterlibatan uh, TNI di dalam COVID-19 ya, kan ini, kita... jangan sampai jadi jadi pemecah malah.
1: Iya ya, kan fungsinya kan sebenarnya ini uh, ketika mereka ikut mengontrol keramaian gitu misalnya, hmm. ya, ikut mengontrol keramaian. Ini kan udah kayak apa ya? Iya satpol PP juga bisa kerjain gitu loh, Bro Benar-benar. Iya benar. apa urgensinya? pertanyaan
0: Prof. Sufi tadi. Kecuali <laughs> kalau misalnya memang mau di lockdown, hmm. ya, Jakarta mau di lockdown sementara kekuatan manpowernya Polri itu terbatas, bolehlah hmm. kemudian TNI dilibatkan di situ hmm. untuk menutup apa namanya jalan-jalan masuk dan jalan keluar gitu, hmm. bisa aja.
1: Hmm.
0: Apa misalnya bisa dilakukan oleh
1: Polri ya ini, Ini kan kayak di kalau di Amerika kan mereka punya Special Force sendiri apa uh, kayak Marinirnya gitu kan, tapi untuk kesehatan gitu. Iya, ya. ada National apa Ya gitu, National ya. Guard untuk ini uh, TNI yang kesehatan dan mm. dan ini prof ini mungkin uh, pertanyaan saya terakhir nih sebelum kita close, gitu. Oke. Okay. Di uh, Kalau melihat hari ini, eh, gimana menurut eh, Prof. Sulvikar soal apa namanya di new normal ini kita masih bicara apa flattening the curve, kan? ya, atau gimana ya maksudnya saya masih agak bingung konsepnya sebenarnya gitu ya ketika new normal ini apakah semuanya itu eh uh, apa namanya berjalan seperti adanya gitu ya atau seperti apa bu lihatnya
0: uh, apa namanya saya lihat jadi gini kan kemarin bilang ada yang bilang bahwa uh, ada yang bilang ada yang khawatir bahwa kalau misalnya kita dipaksa masuk di normal akan terjadi gelombang kedua sudah hmm, hmm. enggak Indonesia belum akan melihat gelombang kedua Kenapa karena gelombang pertama belum selesai <laughs> Kita belum kita belum melihat puncak loh.
1: Ia 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 masih naanjak belum, belum ya. turun
0: belum belum turun
1: hmm. ya
0: kan jadi uh, pemaksaan uh, apa namanya uh, new normal ini justru akan memperpanjang puncaknya gitu, hmm. gitu. kita belum turun hmm. itu mungkin mungkin ada beberapa daerah yang udah turun kayak misalnya Jakarta relatif turun dan sebagainya lalu kemudian itu kan dijadiin justifikasi yeah. normal mm. Dipaksakan. Uh, satu-satunya kekuatan yang bisa melawan itu adalah civil society iya yeah. jadi uh, civil society harus merespon ya yeah. jurnalis media lalu kemudian netizen ya yeah. lalu kemudian mm. uh, masyarakat uh, uh, LSM uh, uh, atau merespon secara apa namanya secara terus-menerus gitulah bahwa normal ini adalah uh, sebuah kebijakan yang penuh risiko. Hmm. Memang ada ada apa namanya constraint ini ya uh, economic, kan, hmm. ya kan. Tapi ya, ya harus paksa kan gitu. Masa bikin video 5 triliun Sementara bantu masyarakat, ya ada duit, ya. Gitu, <laughs> loh. Jadi, jadi it's not about we don't have the resources. It's about how we distribute the resources. Gitu, hmm. gitu. Itu yang jadi masalah. Bukan, bukan the lack of resources, tapi the, uh, uh, isunya adalah the efficient distribution hmm. of resources, the allocation of resources. Bukan the lack of resources. Hmm. Gitu. Itu
1: sebenarnya. Oke, okay, berarti dan dari awal Prof. Sulvikar berisik ya dalam tanda kutip untuk soal ini gitu, sampai diundang TV, diundang pejabat, segala macam untuk berbicara gitu ya kira-kira ya. Prof apa hasil dari langkah Prof. Sulvikar selama ini yang udah dicapai gitu loh <laughs> ini sebenarnya Zoom ini mau mempertanyakan ini aja sebenarnya <laughs> ternyata gini tuh,
0: tanyakan kepada saya, jadi saya gitu iya, kan
1: tiba-tiba coming from behind gitu ngacak-ngacak pertalas internasional gitu ya, hasilnya apa gitu loh bro? Iya. Menurut profi, prof evaluasi diri nih ya, apa reflektif monitoring gitu ya? melihat yeah, yeah. melihat yeah. Oh, langkah di Twitter dan selama ini dan penambahan followersnya sangat signifikan saya lihat <laughs> ribuan gitu ya mm-hmm. gimana Pro melihatnya Pro?
0: Sebenarnya tujuan saya itu sebenarnya mm-hmm. menambah follower <laughs> inti pertanyaan saya ini Pro. masa cuma cuma telegram yang boleh follower dengan bikin video macam macam ya kan iya dong jadi gini uh, jadi anggaplah ke, uh, apa namanya keheboan uh, uh, masalah uh, masalah covid 19 itu adalah sesuatu yang sifatnya gede gitu kan nah kontribusi saya itu paling segini nih ciao gitu cil- aja gitu karena banyak uh, banyak kelompok-kelompok lain kayak misalnya Apa namanya, kelompok tawa COVID, lapor COVID, mm-hmm. belum lagi uh, masyarakat di daerah, gitu. Mereka semua teriak-teriakan. Mm-hmm. Belum lagi guru-guru, orang tua, gitu, milenial, dan sebagainya. Mereka semua berisikkan. Itu bagus. Ya harus mm-hmm. begitu emang. Saya sih cuma memberi semacam, apa namanya, sedikit guidance lah, bahwa, oh ini, cara kita melihatnya seperti ini dari kacamata sosiologi ya. Mm-hmm. Gini, supaya kita tahu, kita harus Kita sebaiknya menuju kemana gitu, supaya kita nggak berputar situ aja dan akhirnya terjebak dan akhirnya ya
1: kolaps gitu. Hmm. gitu. <laughs> Pertanyaan saya kan karena makin profus pikar ngomong ngoceh, macam-macam kebijakan pemerintah tuh makin aneh gitu loh.
0: Barang-barang <laughs> <laughs> itu. Jangan-jangan j- j- saya, jangan saya, saya. yang apa namanya e, bidangnya itu ilmu sosial, yang bidangnya epidemiologi kesehatan publik itu pun gak didengar, yang dokter beneran itu pun gak didengar, gitu. <tulah> 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 ya
1: Iya iya. Berarti bisa saya simpulkan ya hasilnya soso lah ya, <tulah>
0: bergerak terus. Iya ya, gitu. ya, ya. <tulah> yang 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 pendingan semangat kita tidak tidak apa namanya tidak berkurang kan. Hmm. Hmm.
1: Dan follower kita terus bertambah ya, terus bertambah.
0: Nanti kalau udah sampai 1 juta bisa jualan. <laughs>
1: jualan bisa ini ya, endorse, oh, helm helm, <laughs> helm anti Covid gitu. Padahal penularannya <laughs> ke lewat telinga ya. <laughs> <laughs> Oke, okay, thank you, Prof. Sudah cukup menjawab keresahan okay, saya. Sip. Terima, kasih juga. <laughs> Terima kasih banyak. Ya. Oke, okay, kita jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Semoga Prof. Sulvikar tetap ingin berbagi dengan kita di sini. Terima kasih, Prof. Amin. Ya. ya, sama-sama.
0: Produced by Total Politik
1: and by haluan.